Hej och välkomna ska ni vara till Kalmar tills jag dör. Det är en supporterpodd för Kalmar FF av mig, Tim McVitt i Östborg och Adam Modig. För er som inte visste det, idag, idag mår vi bra Adam. För fan vad härligt det är med tre poäng. Man glömde nästan hur det kändes. Jag mår bra i alla fall. Jag skulle tro att du mår ganska bra också. Jo men det är jag. Det är med lätta steg man tar sig an den här... Drömveckan med Europaspel är ännu en match i Allsvenskan. Så det är en av de bättre känslorna man kan ha som fotbollssupporter just nu. Ja, det är, ja, det är nästan skrattretande hur, hur trevligt det är att först gå och vinna matchen i helgen och sen liksom ha en torsdagsmatch att längta efter när inte så många andra allsvenska lag har det. Ja, det är en lyxig känsla som jag inte riktigt vet om vi Kalmar FF-supportrar kommer få känna så där himla ofta framöver. Så det är, det är bara att njuta så länge man kan. Det är ju tätt matchande nu som bekant. Vi ska göra vårt bästa i denna podden att Släppa ut så mycket content till er så ofta som möjligt Om så många matcher som möjligt Men det är inte lätt att hinna med Så vi kör denna podden denna veckan Och sedan spelar vi då på torsdag Detta kommer släppas onsdag kväll Europamatch på torsdag Det blir inget liksom avsnitt om Europamatchen Men jag tänker att vi får köra lite snack om den I nästa avsnitt som kommer handla om matchen mot IFK Göteborg. Eh, har du något mer att tillägga om eh, den och den och dess logistik? Nej, du fick ju med det vi hade planerat så det är lugnt. Hade vi planerat det eller hade jag planerat det? Du planerade, det? jag skrev ja, det går bra. Ah, ah, bra. <laughs> tack, tack Adam. Eh, det är så att jag har inte varit men jag ska åka till Guldfågen Arena och prata med... Eh, Henrik Jensen, det var ett tag sedan senast Men för er som lyssnar så har jag varit där Och jag tänker väl att vi ska spela upp den intervjun Ingen aning hur lång den blir Inte riktigt heller säker på vad exakt den kommer handla om Jo, det, det kommer handla om domare Det kommer handla lite om Europa Det kommer handla om matchen mot Varberg Så jag tycker att vi rullar intervjun nu faktiskt då sitter jag på Guldfågen Arena med Henrik Jensen. Det är tätt matchande på G. Hur, hur är läget med det? Ja, det är mycket bra. Roligt med många matcher. Det är det som man gillar mest. Både som spelare och tränare. Det är att spela matcher. Så det känns häftigt att ja, skulle spela i Europa i morgon. Det blir, det blir väldigt kul. Mm, ni är mitt uppe i förberedelserna där. Men jag vill... Fråga lite om matchen mot Varberg också För det är ganska, ganska mycket att ta från den Många, många intryck och så vidare eh, Jag undrar hur, hur stolt är du Över ditt lag att ni lyckas Vinna den matchen, ut, matchen Utifrån förutsättningarna ni sett sig ja, Väldigt stolt Det är klart när man kollar på eh, Den upplevelse vi har senast Vi var team eh, Och hur spelarna agerar i den här matchen eh, Hur vi har attrakerat eh, Uppgiften för det var ju inte bara att vi vann 1-0. För det kan man med teamen. Mm. Absolut kan man vinna. Men det var också sättet vi gjorde på. Och fortfarande att vi dominerade. Att vi spelade vårt spel. 10 mot 11. Och man kände ju inte nästan att vi var 10 mot 11. Det var nämligen tvärtom att vi var 11 mot 10. 
Så øh, jeg er utrolig stolt over den præstation, spillerne viser, og den mentale styrke også, at den viser i, i matchen. Så kyl og ja, fantastisk energi også for publikken, mm. for supporterne. Øh, og hele den energi og den synergien, som var mellem supporterne og spillerne, var hæftig at opleve. Og jeg håber, at øh, ja, mange supporter gik igennem med et stort øh, smil, for det var... Det var en kul eftermiddag på Guldfogen Arena. Ja, det var det verkligen. Ja, jag undrar hur lätt är det som spelare och ledare att tappa fokus när det blir en sån situation som blir med Ricardo att det blir så himla mycket känslor att man liksom inte att man tappar lite av det som kommer skall i andra halvlek att det blir att man är så väldigt fokuserad för jag kan tänka mig som spelare så är det svårt att ställa om mentalt för att kunna ta sig an uppgifterna var 10 man mot 11 i andra halvlek. Hur hur är det att liksom ställa om och fokusera på det som man ska göra i andra halvlek? Nej, jag skulle inte säga alltså, det är, alltså, men det är ju professionella fotbollsspelare och ledare och tränare så det är ju det är en del av uppgiften att hantera stresssituationer på det sättet. och spelarna var otroligt konstruktiva i paus och vi fick prata om hur vi skulle agera taktisk, mentalt i andra halvlek. Jag tycker man kände direkt när vi får röda kortet med justeringarna in på planen. Vi måste ta någon ut, flytta Simon ut och alla var redo på den uppgiften och visste vad, ja, hur man skulle klara av den. Jag tycker faktiskt att de teamet upp mot paus också är väldigt starka. Jakob kommer in här på riktning först och kommer in snabbt in i matchen. Ja, men vi... Ja, utrolig stærk prestation og, øh, og det er klart, det er jo ikke, altså, det er jo ikke let heller øh, at, at bevare fokus, men øh, med den gruppe her, øh, der, der dem klarer det op på et fantastisk brorsæt. Vældig konstruktivt og fokuseret og på næste akron hele tiden. Hvor øh, exakt ställer ni upp taktiskt när ni blev tio man? Vad var största skillnaden från när ni blev tio man mot Elfsborg? Har du, lärde, du, lärde du dig någonting från det? Hur, hur ändrade ni? Nej, altså, man kan sige, det var samme, hvor formeron var samme, altså, vi spillede et fitter, fitter, et, um, og det gjorde vi også mod Elfsborg. Mm. Um, uli, det, det, som er ulike, det er jo, at Varberg spillede lidt annerlungen, så vores pres blev lidt annerlungen. Mm. Um, vi, vi forsøgte mange af samme sorger mod Elfsborg. Det er klart, mod Elfsborg blev det jo svært, for vi inkasserer 200 mål præcis mm. i andre heller ikke. Um, og her handlede det meget om, at vi skulle, og det plåtte vi om, at vi skulle holde matchen i live, uh, men fortfarande være attrakerende. Uh, og der var vi attrakerende på et andet sæt i matchen, uh, her mod Varberg. Men vi vågede at holde baklinen lidt højere, vi klæb lidt mere uh, i pres, uh, men fremfor alt med bollen også, uh, rørligheden. Uh, der var vi lidt mere faste mod Elsborg, havde svært ved at komme ud af deres uh, pres. Mm. Uh, så, um, så hele indgangen var vel lidt mere offensiv, mm. uh, men på det taktiske var det, var det samme for Maron, kan man sige. Men en gang var, var lidt mere attrakerende, lidt mere offensiv. Ja, jeg stiller den her frågan nu liksom ren nyfikenhet. Jeg undrer, hvor, hvor tænkte man når man tog ut Mileta i, den, i det skedet av matchen man gjorde? Man, man letar et mål, og du byter ut honom. Hvad fik du liksom ut av det bytet, tycker du? Ja, men det var for, at jeg havde en, en klar... Ja, og det ved man jo aldrig, men det er jo klart... Som fotbollstränare så ska man ju fatta snabbt beslut och man ska lite på det man, man tror på. Och, och jag såg framför mig att vi, att vi kunde använda hummets förmågan är att droppa ner i planen men också sätta upp äh, våra ytor. Mm. Och det har han en annan förmåga. Milet är ju mycket mer 
rigtig nier og går helver, men Dennis kan droppe ned og være et opspilspunkt også, og så kunne vi sætte Nora og Simon lidt mere i jybet derifra, for at skabe et andet dilemma for, for Varberg. Så det var det, var, det, det vi, og jeg tænkte vi på, på bænken. Og så er det klart, at Miletta var også ved at være trods, han har jobbet stenhårdt, en som spiller det i front længe, så Uh, det, var, det var det og så, ja. så, ja, så tar man det beslutet Hur reagerar du på för Mileta reagerar lite när han blir utbytt och vilket inte är konstigt alls man vill spela såklart han reagerar lite men sedan i slutet av matchen så är det som att han är med och värmer upp han är där nere och manar på laget som, som att han nästan är en tränare själv hur, hur, är det något du lägger märke till när det kommer till ja, men, truppen och laget som, med, med sammanhållning och så vidare hur, hur, reagerar, hur reagerar du på en sådan sak? Jeg vinder om han var naturligvis var han nok sikkert besviken og blev ubyt, men ja. der var ingen, altså han han sig vældig bror, der var ingen uh, kunstigheder der, og han viser jo stærk en lågspiller han er, mm. uh, og han er virkelig en en som er en lågspiller det. Uh, hans kropsbrug i matcherne er altid positiv mod lågkammeraterne, hjælper og pusher. Um, så jeg var inte forvånet over, at han var første spiller, som sprang ned til Simon, mm. uh, da vi gjorde mål, og han nærmest uh, ja, hjalp med at coache ud og skrække ind på sine medspillere og ville uh, hjælpe dem. Ja. For han, han er sådan en person, utrolig importisk uh, og ja, en rigtig lågspiller. Det, så det, det var hæftigt, men det var det alle. Og da vi gjorde målet, altså, det er jo hele bænken, der springer ja. ned til til Simon, for det var en, en, log, en logvinst ja. og väldigt väldigt stark karakter av alle. Det var även lite roligt att se när Ricardo blev utvisad. Han gick upp och ställde sig med sin familj och då var det han liksom och pekade och ropade till bänken saker som de skulle förmedla till eller till avbytarna, förlåt, saker som de skulle förmedla till bänken. Så att se hur truppen verkligen brinner tillsammans här, det är väldigt, väldigt kul att se. Jag, du var inne på alltså själva stämningen på arenan. Det känns som att den gungade verkligen i söndags mer än vad den brukar. Alltså, hur, hur använder man detta som tränare och hur påverkar det spelarna? Ja, vi, vi pratar om det i truppen. Alltså det med att använda supporterna, publiken eh, och den energin som de kan ge tillbaka på planen och den som jag sa för, den synergin emellan är väldigt viktigt eh, att vi använder den energin tillsammans. Så det, det är därför det är, när, när vi gör en, en vinst som den här så är det klart att det är otroligt starka spelarna. Men det er også for dem for utrolig mye energi af publikken. Så det er jo et samspil. Mm. Øhm, så det, det, det er bare hæftigt, og vi, vi prøver om det. Og ja, forhåbentlig så kan vi bare vi kan få mange af de her oplevelser til sammen. Er det den bedste lektarinsatsen du har oplevet, som du kom som træner der? Ja, jeg synes, der har været nogle rigtig hæftige. Nordsjøbing hjemme, Jødeborg hjemme var også mm. utrolig hæftige oplevelser. Øh, men der har været mange. Øh, men, men det er klart, at den her bliver anderlungen øh, for, at øh, dem, som var på arenaen, dem virkelig en skræk, altså, og det kendte man. Altså, det var alle, som var påkoblet. Øh, og det er klart, det var også, det var heller ikke det færdige, der hentede på planen. Og det får jo også typisk mennesker til at agere endnu mere. Øh, kan vi få den stemning også, selvom det er en fair match, og det, så kan vi jo gøre en rigtig... Ja. Altså, øh, Ja, en, en rigtig svær arena at komme til, og den er svær at komme til, men vi kan få endnu mere tryk på det sættet, og det, 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 det tror jeg på. Vi, ja, for vi har haft nogle utrolig hæftige oplevelser, og det, dem skal vi bare have flere Absolut, det är verkligen intressant det du säger. Vi blickar fokuset mot ett Europaspel som kommer nu. Punic kommer på besök imorgon. De kommer att träna på arenan redan 
i kväll. Hur taggade är ni spelare och ledare på detta dubbelmöte? Ja, otroligt taggat. Europaspel för första gången i ja, många år i Kalmar. Så kunde presentera Europaspel här i Kalmar för publiken, för förstånd. Spelarna, ledarna, kansliet, alla, alltså alla är jättemotiverade och tackat inför den här matchen. Och det ska bli otroligt häftigt. Spelarmodigt, ett bra lock som har stor erfarenhet i Europaspel. Så det blir, det blir en kul upplevelse av annorlunda. För, det, för deras spelsätt är också mycket annorlunda än det vi är van med. Så det blir ja, häftig erfarenhet. Ja, du och eh, Peter och Tobias har säkert eh, analyserat och kollat igenom mycket av Punic. Vad kan du berätta om fotbollslaget Punic för oss supportrar som kanske inte har lika bra koll? Ja, vi valde ju att skicka Tobias Eriksson och Peter Svärd ni där kollade deras sista match i Estland också. Så vi har både sett dem live och så har Tobias ju gjort ett väldigt starkt analysarbete också hemifrån. Så nej, det är ju ett, det är ett ett lag som består av mycket armenska spelare, mm. uh, landslagsspelare mm. uh, um, och så det kryddat med sydamerikanska spelare. Mm. Uh, Primär från Brasilien har en väldigt stark vänster sida med två uh, brasilianska spelare, men också från bänken har de med bras- brasilianska spelare. Uh, så har de med nigeriansk forward också, uh, som gjorde 17 mål uh, förra året i mm. scenen och Juricic, en annan forward som också gjorde 17 mål i, i scenen senast. Uh, um, det är ett lag som är individuellt Väldigt skickliga, tekniska spelare, kreativa spelare, um, men ju som spelar helt annorlunda och inte har det samma kollektiva sätt mm. uh, att hantera fotbollsmatcher på som vi ju har här i, i skandinavisk fotboll. Så vi, vi, ska være, vi ska være redo til ulike uppgifter i matchen og kunne håndtere dem spiller annerledes og mere individuelt. Så, men absolut bra spiller det og erfarne spiller det. Ganske høg gennemsnit på alderen også, 29. Så et, et erfarne lag som kommer, og det, det er behæftigt at se, hur vi tager imod den uppgift. Vi er jättebra forberedt. Og jeg har stor tro på, at vi over to matcher kan vinde også. Men det bliver, det er klart, at første matchen her er veldig vigtig, og så skal det afgøre os i Armenien uanset, hvad der hænder i morgen. Ja, du, ja, det var min følgefråge her, hvor ni skal gøre for at vinde den her matchen. Om jeg tager det fra det, du sagde nu, at det er lite mindre, av lite mer kollektiv prestation, som kommer herifrån, om det er lite mer individer. Der skal ni liksom, taktikken kanskje at behålla boll och, tå- och ha tålamod med boll för att sedan kunna såra dem när de kanske är lite öppna eller hur, hur ser det ut för att ni ska kunna vinna matchen eh, imorgon? Ja, eh, absolut. Och så ska vi vara stärka i vår, vår pressspel också, vår försvarsspel. Vi ska vara bra på kontringar. Vi, alltså, vi, vi fasta situationer med. Vi, vi ska göra en, en hel insats mm. var vi eh, og vi tænker over det, det meste, så er jeg sikker på, at vi gør en bra præstation, som vi tykker, vi har gjort mod Varberg, som jeg tykker i stor del af matchen også med Hammerby. Vi gør en stærk præstation, hvor vi er vældig attrakerende. Vi har mange situationer i modstanderens straffermål. Og forhåbentligvis kan vi gøre et mål eller to, og så handler det om, at vi stænger til også. Mm. For uanset om vi vinder eller forlorer eller krydser i modern, så bliver det først afgjort en vækker senere i Armenien. Mm. Og det er det, man skal forstå. I modern, det er bare 45 minutter. Mm. Så i morgen, det kan være, at øh, vi øh, står med et resultat, som vi tænkte inden om, at ah, det var inte super, eller det er mere altså alt kan hende. Mm. Øh, men uanset hvor, så er vi, så er vi hverken vundet eller forlåret i morgen når vi, efter matchen. Og det, det er jo lidt anderledes end det, man er vant med i, i CSB. Mm. Øh, 
Vad är den största skillnaden? För du säger det med dubbelmöte och så vidare. Det avgörs inte imorgon. Men vad är den största skillnaden mellan liksom förberedelserna som man gör inför en allsvensk match och för en Europamatch som vi har som kommer nu? Jag skulle säga att förberedelserna här har inte varit så mycket annorlunda. Vi har kollat på deras försvarsspel och tränat vårt anfallsspel och tvärtom idag också. Så, så, det har varit, så har det varit lite mer information på individnivå. På, på deres enkelte spillere, for at spillerne også kan lære at kende, hvem for, vi jo ikke har det, det kendskabet til, til dem spillerne. Mm. Så, men ellers har forberedelsen været, været nogen, og spillerne har været jættemotiveret naturligvis også for at få information og vide kring modstandere osv. Så, så, men, men ganske likt det vi vanligvis også gør, om jeg skal være ærlig. Mm. Men det er klart, det er lidt mere på individniveau, altså også den individuelle analys utover det kollektive, for vi ikke kender spillerne, og dem har vi så lært at kende de seneste veckerne her. Då undrar jag också om du har någon kommentar på den lottningen som gjorde, gjordes i måndags. Vid avancemang kommer det bli Bode Glimt eller Bohemians Praha. Vad har du för kommentar på den lottningen? Att uh, det jag tänker inte alls på. Nej. Alltså för jag vet det här Europaspel. Alltså det, det, det handlar om att fokusera på den uppgiften jag lägger fram för. Och om vi lottas med det ena eller andra locket, alltså det betyder ingenting om vi åker ut. Alltså, så, så därför har jag lagt absolut 0% kraft i, i den uh, och tänkt på, på varken Prag eller Bodo Glimt. Så vi får se efter de två matcherna här. Mm. Uh, första matchen i morgon så får vi ett, uh, ännu mer information kring motståndaren. Uh, for vi kan analysere mycket og så videre, men at stå over for min match, det er noget helt andet. Og så bliver det afgjort på en borteplan, som ligger utrolig langt bort, mm. og der er utrolig varmt, mm. op til 38-39 grader, når vi skal spille. Så det bliver altså, fysisk, mentalt, jo en helt anden ydgift derude. Så lad os få en, et bra match i morgen, en forhåbentligvis et bra resultat også, vi kan tage med til Armenien. Og så må vi se, om vi har... Og så er jeg sikker på, at vi kan gøre en, ja, et så bra præstation, at det også kan, at vi kan gå videre. Det er tror, stor, tror, tror du, at det er en fördel, at ni börjar på hemmaplan? Er det, så at ni kan känna lite på dem her, for at se dem kanskje kunne såra dem, når ni åker ned dit? Eller hur känner du? Det er svårt at vide. Uh, Vårligvis ser man, det er lidt større fordel at afslutte på hemmaplan. Uh, men man kan se med det spilskema, vi har i Allsvenskeren også, med det reseaktivitet, vi har sådan. Mm. Så, så for vår program er det bedre så her, men eh, vanligvis er det jo bedre afslutter hjemme, hvor man eh, ja, kan, for, for det, bliver af, det bliver afgjort i næste match. Det er jo det, som er fakta. Og ni kommer chartere et plan ned til Armenien, har jeg forstått det som. Hvor mye liksom, forenkler det hele liksom, strukturen og logistikken? Nej, vi er faktisk, eller jo, vi havde charteret et, et flyg, men mm. nu er det præcis blevet sådan, at vi ikke kan flyge over Tyrkiet med charteret fly. Okay. Uh, derfor måste vi på rotfly uh, og det gør at vores race bliver, bliver lidt længere mm. men, uh, men det, det er sådan det er så uh, det fik vi besked om i går så vi, vi skal gøre en lidt anderledes plan uh, den næste vecka her så det sitter Jørgen, jeg uh, Jens, Ola og så videre med og ja, forsøger at kolde op hvor vi gør det på bedst muligt sæt for spillerne Yes, jag har bara några avslutande frågor här. Det har varit en kille och provtränat, eller deltagit i träningarna de senaste veckan. Melke Hallberg, vad har du att säga om den fotbollsspelaren? Vad har du fått för intryck av honom när han har varit här och tränat lite? Klassspelare, alltså väldigt bra tillslag, fantastisk människa. 
Altså, veldig fin spiller det. Han er jo inde i... Han er, inde, han er inde i den grundformen, som de andre har, men øh, man ser jo hans kvalitet og en kalm kille, øh, så nej, han, øh, han har trænet med her og gjort det jættebra, så øh, og holder sig i form, øh, til at han øh, ja, skal hitte det, han skal, ja, skal løse sig for honom, så, så det er bare det kylde her honom, og så han bidrager med jættebra energi og ja, kvalitet naturligvis også, så Ja, min följdfråga var hur, om du tror att han hade kunnat bidra i dagens Kalmar och jag tolkar av det du precis sa att du tror att han definitivt hade kunnat bidra. Så jag ändrar liksom frågan till alltså, hur du tror att han hade kunnat bidra med sina kvaliteter? Ja, men det är ju inte... Alltså, det är ju inte alltså, man kan ju alltid bra på att spela det. Men mm. vi har ju just nu fyllt truppen upp. Mm. Så just nu är det inte plats till extra spelare. Mm. Med mindre att någon ska säljas. Nej. Eller det händer något. Så, men äh, Melga är en bra spelare med sina kvaliteter. Absolut. Kan ju hjälpa många lag. Mm. Men, äh, men just nu är det ju inte aktuellt på det, på det sättet. Så, så måste vi se vad det händer i, i framtiden. Ja. Fotboll det är ju dynamisk. Så, men han är kalma kille. Han är... Absolut, det er jo hans hem, det her. Derfor er vi også naturligvis altid åbne for, når der kommer akademispillere tilbage, at det er velkommen at træne med os, absolut. Så, så det, det er jo en del af vores øh, filosofi med at være familiær og hjælpe øh, gamle spillere osv. Og, og det er det, derfor vi har Melker med i ny træning. Så om du fik vælge liksom, oberoende på fuld trup osv., havde Melker Halberg spillet til Kalmar FF i dag? Da? Om jeg har kunnet vælge ja. frit? Ja. <laughs> det er jo en svår fråge. Men som træner altid gerne er bror spiller det, så, og Melga er en jättebror spiller det, så han, øh, han er absolut velkommen. Men just nu er det, er det for Melga og foreningen, er det jo en grej, som just nu passer det jo ind det helt. Mm. Og så må man jo se i fremtiden, og der kan hende mygge i fodbold. Og så ved vi i alle fald med den relation, vi har til Melga, og den relation, han har til os, at det, det kan jo være nogle gange i fremtiden, at det kan opstå et uh, samarbejde igen. Så. Men uh, just nu, der træner han med os, og så tager vi den derifrån. Stort tak for at du ville stille op på intervjuen, og uh, lykke til i matchen i morgen. Så ses vi fremover. Tak, Tim. Ja, der havde vi Henrik Jensen. Jeg håber, at det var interessant for jer at lytte på det. Altid lika rolig at intervjua, allt lika trevligt att lika till mötesgående nu sitter jag och säger det här innan jag har intervjuat honom men jag är så säker på att han kommer vara trevlig och till mötesgående så jag kan, jag kan säga det ändå det är väl trevligt att vi får intervjua våran huvudtränare så här till vår podd Adam Jo då, det är uppfriskande och det hade kanske inte varit lika kul att bara sitta och lyssna på oss två hela 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 tiden Nej, det är nog inte sådär super Spännande kanske, men det har spelats en allsvensk fotbollsmatch mitt i alla, all denna Europa-hype som vi känner att vi har anledning att prata om och det kommer vi göra i detta avsnittet. Det är en utvisning som hade stor påverkan på den här matchen som vi kommer spendera en del tid att prata om men vi börjar i vanlig ordning med... Ja, men matchen som helhet och vi börjar ju i första halvlek och det som händer innan utvisningen då Adam För här, denna delen av matchen tycker jag känns, jag tycker den känns bra och jag tycker den känns tålmodig Vad, vad tycker du om inledningen av matchen? Det känns väl som en typisk Kalmar FF-match mot ett lag i nedre delen av tabellen När vi är de som 
absolut har mest bollinnehav och liksom trycker ner Varberg, spelar sidled, spelar fram och tillbaka, försöka hitta de här ytorna och bara vaggar och försöka liksom trycka ner och skapa lägen och sen liksom successivt bara trötta ut dem och bryta ner dem och det ser väl ut att funka rätt bra. Jag tycker att de minuterna innan liksom utvisningen så är det ju vi som skapar lägen och har kontroll över matchen och jag sitter hemma i soffan och bara väntar på att snart kommer 1-0 och då, och då kommer det lossna lite mer. Men ja, istället så blir det en utvisning. Men det är i alla fall fina 38 minuter innan dess. Ja, alltså det, du är inne på det. Alltså det känns som att vi håller på att trötta ut Varberg. Och ser man över 90 minuter och vi ska spela side to side och äga bollen, då hade inte Varberg pallat hela 90 minuterna Och vi hade kunnat ja, som sagt trötta ut dem på det sättet Och skapa farligare och farligare chanser Genom vårt sätt att spela eh, Och detta är ju en bra plan som hade funkat eh, Men som vi var tvungna att ändra på efter 38 minuter Jag vet inte, jag har inte så mycket mer Alltså, vi hade en halv chans eller nej, en chans kan man ändå säga Innan vi drar på oss det röda kortet Och det är Gojani som har ett läge ja. Där han skjuter precis ja, men Vid straffområdslinjen ungefär Och tvingar David Olsson Till en, ja, men till en helt okej räddning Där sedan Mileta är på returen Offside Jag vet inte om ni minns det läget Men det fanns ju chanser där Redan innan Det delas ut Ett rött kort vi går till det här röda kortet med en gång tänker jag Och jag har funderat väldigt mycket på hur vi ska ta oss an denna domarinsatsen och denna utvisningen För vi kommer göra så här, vi kommer inte vänta till någon betygssättning för att säga vad vi tyckte om domaren Att domaren kommer få en etta, det vet vi alla om mm. Så vi, vi kör domarinsatsen redan nu Men något jag också funderat på är Ja, hur hårt ska man gå på domaren? Alla som såg den här matchen vet att nej, det är ett felaktigt rött kort. Och ja, han gör en väldigt dålig insats utöver det röda kortet också. Så hur mycket ska vi egentligen gå på de här bedömningarna? Ja, ganska hårt ändå tycker jag. Jag vet inte, alltså det, det kanske känns onödigt. Alltså jag tycker att granit är, jag, jag har hyllat honom tidigare, vilket jag... Kanske ångrar nu när jag ser de här besluten han tar. Men det är ju faktiskt trots allt en människa vi har att göra om som har gjort ja, men ett väldigt felaktigt beslut. Och jag har eh, respekt för domaryrket. Men eh, hur fel det här beslutet blev, ja, det förtjänar ju fortfarande att kritiseras. Och det vi kritiserar är besluten som domaren tar. Eh, och... Eh, det är ju en del av hans yrke att eh, ta svåra beslut och då kan, det bli, då kan det bli fel och det blev det här och nu. Eh, ska vi, alltså det här röda kortet, det är en för, för snål passning av Los Atra till att börja med som tvingar Ricardo att hamna i den här situationen. Eh, men själva röda kortet, det är ju en filmning så det sjunger om det. Alltså det det här är nog ett av de sämsta domarbesluten som har tagits sedan den här arenan byggdes. Är min känsla så här några dagar efter fortfarande. Vad, vad, är, vad är din känsla? Jag håller med. 
om man kan ta den här situationen så är det ju... Han blir alltså utvisad, Ricardo, för att eh, han hindrar en målchans. Eh, när, eh, jag minns inte vilken vagospelar det var. Minns du det? Mm, det var... Eh... Elton Junior ja. eller Elton Junior Det är Junior i alla fall ja. I alla fall, han tar bollen till vänster Noll kontakt med Friedrich, lägger sig ner Och det blir rött kort för målskötsutvisning Dels Så är det absolut ingen kontakt Så det är frisbar Kalmar och gult kort på honom Men sen så förstår jag faktiskt inte Hur det kan vara en målskötsutvisning När det är utanför straffområdet Och Kalmar har två spelare I boxen kvar Så jag tycker det är dubbelfel I beslutsfattningen Ja visst känns det som det, jag har läst ganska många intressanta diskussioner om detta Och jag läste något argument som var så här Om målvakten drar på sig en frispark i offensivt straffområde så att målvakten har följt upp Och det är ja, men, en knuff i ryggen Och det är ja, men, sju spelare bakom Eller fyra spelare bakom honom när det hände Han kommer inte få rött kort Nej. då Så varför ska han då ha rött kort här? Alltså för han har ju fortfarande, vad är det, två, tre spelare som står framför målet och bakom Fridrich då. Så ett friläge ur den aspekten är ja. det ju inte. Jag vet inte exakt hur men, den regeln lyder. Men, men om det är ett friläge så hade han inte lagt sig ner. Om man hade haft öppet mål och kommit förbi Fridrich så lägger han inte sig ner. För då hade han bara gjort mål istället. Så faller det helt sjukt ja, att lägga sig ner. Ja, men jag menar, då antar jag att domarens bedömning är att eh, han inte har en chans att stå kvar på sina fötter. Men för, för annars... Alltså, för det egentligen ska vi inte ens behöva ha diskussionen om det är en spelare bakom eller hur många spelare är bakom. För det, är, det kan egentligen sluta vid att det är en filmning. Ja. Alltså det, det är en så tydlig filmning som. Och det är fyra personer på hela arenan som inte fattar att det är en filmning. Vad var det domarbasen sa? Han sa att domaren blev lurad. Alltså, lurad hur, kan man bli, hur kan man bli lurad av en sån sak? Alltså, han är ju fotbollsdomare. Han vet väl vad spelare försöker göra. Det är så. Absurt beslut Alltså när han börjar rota i bakvickan Alltså jag kan inte tro mina ögon När jag ser alltså det jag, jag fattar inte hur det beslutet sker Alltså han, han vill ju typ göra det lätt för sig Genom att bara Ja men han är fri Jag visar ut honom Men det som hade varit ännu enklare Är bara ge junior gult kort för filmning För det är, Den är så pass Glasklar det, och han f- ja, alltså, Finns det ingen av hans assisterande ja. som kan hjälpa honom Det absolut enklaste är väl Bara i frispakt och bara i gult kort till Fredrik Så är det liksom Fine Ja om man nu vill ge, ge frispakt till Varberg så ja visst Alltså, ja, alltså Jag hade haft sån otrolig respekt För Makedonchi Om han gick ut i media Efteråt och sa det blev fel, jag missbedömde den här situationen Då hade jag inte brytt mig Alltså ja, man kan göra fel Men då vill jag, jag vill höra, vad, vad säger domaren om det? Vad säger han om situationen, vad tycker han egentligen Alltså, vad var hans bild av situationen Jag är ju nyfiken, jag fattar inte varför vi inte får veta Jag fattar inte varför det ska vara så himla ah, du, ja, du fattar vad jag ja. menar Varför kan han inte alltså, Så att vi får lite klarhet i det För eh, Det hade gjort hans jobb mycket enklare Om han hade kunnat förklara varför Och då hade supportrar har fattat och då hade det inte varit samma ton mot honom som det är för som sagt det är en människa man behöver liksom inte hoppa på individen på sätt som folk gör just nu jag tycker det är orättvist jag tror att han vet att han gjorde fel och jag tror att hela domarteamet vet att de gjorde fel Ja, det är alltså det är sjukt att alltså jag fattar om, en, om han kan liksom 
bedöma oh shit, det här fäller han eh, junior, han, det är en fällning men vad fan, hur kan ingen annan av hans assisterande se att nej, det var inte, alltså, vi, han är ju närmast absolut, men det känns som att någon borde ju kunna hjälpa honom, det finns en anledning till att de är flera, och det är för att de är ett team som ska hjälpas åt det, det, är, alltså, det är en bedömning som är så jävla konstig att prata om för att den är så himla solklar, det finns liksom inget rätt, alltså det finns inget svart eller vitt utan det är bara det är bara, det är bara en filmning. Det, det är så enkelt det är. Man behöver liksom inte säga så mycket mer om det egentligen. Jag vet inte, vad har du, har du något mer på det här? Nej, situationen? jag tycker väl att vi skippar det negativa och så går vi över till resten av matchen som är betydligt mer positiv. Ja, jag har mer på domar egentligen. Ja, men alltså det, för det är ju liksom fler situationer där som är helt ja. alltså, ofattbara. För jag skulle vittna ner de här situationerna om vi bara ska ta dem. Det finns ett läge där Jakob Trenskov Ja Jakob Trenskov Tar sig förbi sin spelare och blir liksom Utknuffad över sidlinjen Ingen frispark Det finns ett läge där Deras back får en liten touch i ryggen Och filmar Och tar bollen med händerna Men domaren tycker det är en filmning, vilket det var Men han låter spelet gå, vi får inte frispark Trots att han tar bollen med händerna Du vet han stoppar den efter han, mm. kommer du ihåg situationen? Ja jag minns vilken han stoppar bollen med händerna. Men domaren låter spelet gå. Och sen tycker jag en situation i slutet också som bara visar lite. Det här visar mer på Varberg än på domarteamet. Det är kanske tio sekunder kvar och Noah Shamon står och skyddar bollen. Och han blir liksom söndertrampad. Och det är ingen frisback, alltså ingenting. Det är bara att de tillåter Varberg vara så fula som de är. Jag tycker det är patetiskt och det är farligt för fotbolls alltså spelares hälsa när, det, när, det, när man inte ger frisparkar för sånt när man inte säger till för sånt när man tillåter det bli en farlig nivå men man kan ge röda kort när någon liksom väljer att flyga och hoppa utan någon kontakt då kan man dela ut röda kort men när folk flyger in i situationer och sparkar sönder spelare nej då är det inte ett frispark äh, ja Begriper inte på begriper mig inte på insatsen Och han kommer få en, en solklar rätta i betyg För det var, det var inte okej okay, helt enkelt Men det hände väldigt mycket positivt Efter oh. detta röda kortet Du var sugen på att gå dit direkt Och det är du med all rätt Vad är det vi gör så bra Efter vi får ett rött kort Det är att vi Det hände någonting med inställningen Jag tycker att alla Tio spelare på planen Uh, inklusive Kinberg så kommer in för liksom någon, någon kick i hjärnan känns det som att shit, vi är en man mindre vi har torskat två matcher i rad det tycker inte vi hända eller det tycker inte vi låta hända vi går ut nu sista delen av halvleken och nästa halvlek och fortsätter med det vi är bra på och det kändes samtidigt som att Varberg blev mer passiva efter det här kortet och liksom trodde att Kalmar skulle vika ner sig att Kalmar skulle börja försvara och att de helt enkelt väntade på att Kalmar skulle sluta liksom spela Kalmar fotboll om du liksom förstår vad jag menar men istället mm, mm. så tar Romario, tar Gojani, tar Skrav de alla tar ansvar och liksom det är sånt helt sjukt go i alla dueller, det är 100% i varje duell, det är 100% på varje löpboll man gör allting noggrant man Liksom... Nej men man gör allt jobb 100% Och då blir det bra Även om man är en man mindre För det är Varberg vi möter Det är Allsvenskans kanske 
sämsta lag och Ja, de, det är det sämsta laget Det är riktigt, alltså. riktigt tydligt i denna matchen Ja, verkligen Det jag är mest imponerad på här är Det är att man inte viker ner sig För om man tänker vilka känslor man känner som supporter När man ser domaren ta fram det röda kortet Tänk då vilka känslor Henrik Jensen känner När domaren tar fram det röda kortet Det jag imponeras av är hur Man kan gå in i paus Och säga sådana saker till sina spelare Som får dem att göra den andra halvleken de gör För att hur kan man mentalt ställa om från att bli rånad på en spelare till att sedan gå in några minuter senare i paus och tagga upp sitt lag för en andra halvlek och gö- för att de sedan ska göra en så pass bra halvlek. Alltså, jag hade varit liksom fortfarande så himla irriterad på det röda kortet så jag hade bara kunnat fokusera på det. Det är så jävla starkt att kunna totalt glömma det röda kortet och säga nu är vi tio spelare, nu är det så här vi ska göra nu är det de här förutsättningarna vi har det spelar ingen roll hur vi har fått de här förutsättningarna jag tycker det är så jävla starkt att kunna liksom gå vidare från den situationen så, så obrytt för det är en sån mm. situation som man verkligen påverkas av så himla mycket för att oavsett om man säger det eller inte, man påverkas men att kunna fortfarande blockera bort det som hände och varför man är tio spelare det är jävligt starkt och som sagt så är det starkt av Jensen att kunna få laget att göra det de gör. Men det är inställningen på laget som är så jävla bra gjort. Att kunna orka kriga resten av matchen och spela ut och äga matchen trots det som har hänt. är ja Det är eh, något av det starkaste jag har sett denna säsongen. Eh, det är ett sånt styrkebesked. För något som jag blev orolig för när vi fick rött kort. Om man tänkte bort att man tyckte att det var felaktigt. Var det som hände senast vi fick ett rött kort För senast vi fick ett rött kort eh, Vi vet vad som hände Vi förlorade matchen med 4-0 Och i den matchen tycker inte jag riktigt Att det såg ut som att vi Visste vad vi gjorde Det kändes som att vi det är väldigt osäkra på Vad fan är det vi sysslar med nu vi, Ska vi spela som vi gör när vi har 11 man Eller vad är det som hände här Det känns som att vi inte riktigt visste vad vi höll på med Det gjorde mig orolig Men eh, fan vad det lugnade Att se hur bra vi kunde göra det trots att vi var tio man Och hur vi kunde taktiskt liksom ändra på ja, med Formation som man måste ändra Och sättet man spelar på Man måste ändra på allt Men ändå lyckas vi hålla det på en så pass hög nivå Det är sjukt, sjukt bra gjort Vad tycker du om inställningen från spelarna? Jo, men den är fantastisk Och jag tror nästan att den bidragande orsaken Till varför det går så bra Varför spelarna visar så mycket vilja att vinna matchen Tror jag är läktaren. Mm. För som det lät och hördes var brutalt. Och det var hela läktaren bakom alla spelare. Det skräcks på allt. Ni sjöng i, ja, från utvisningen konstant genom hela matchen. Det var sånt jäkla tryck där spelarna helt enkelt... Jag tror att de liksom bara fick all den känslan i sig. att Det fanns bara vinna i skallen för att det trycket... Det var något utöver det vanliga. Det var inte bara sydhuskurvan utan det var... Hela arenan stundtals Och det var fantastiskt att se Och höra ja, nej, det var Hela sjukt. arenan bara ställde sig upp Och bara vråla på en och samma spelare En och samma domare Det var magi Det var magiskt Jag som var på plats kan ju faktiskt ge lite Om den här läktainsatsen För den var, den var speciell och den var ovanlig För guldfågeln arena Alltså jag tycker att det var hög nivå Redan innan det röda mm. kortet Och här måste jag ge en eloge till ja, men Först då Micke 
som ja, en känd supporter som tog tag i läktaren från början och fick, fick igång den på ett bra sätt och sedan då Jocke som tog över och Höll i det och fick igång den här äh, sjuka läktaren som det var efter utvisningen. Så eloge till Micke och Jocke som agerade kapos på dagen. Och sen liksom att få med äh, sitt plats i äh, superrättan här kommer Varberg. Alltså det, jag har aldrig varit med om att det Nej. hände på guldfågen tidigare. Alltså det, kan, det, det klappas med ibland och vi får med sittplats i vissa växelramsor ja, när vi drar igång i sittplats. Men att få med dem på alltså superrättan här kommer Varberg. Och att det verkligen gungade, det, det, var häftigt, det var sjukt häftigt att se. Och det visar liksom för att det finns ju en stomme 4-5 tusen supportrar som är på varje match. Alltså det går ju... Alltså publiksiffran är ju aldrig under 4 000 liksom. Så det är ju 4 000 som alltid är där eh, Kan man säga Och det märktes verkligen att Det var den sortens känsla Att det är så många som verkligen bryr sig på den här matchen Det är inte så många som är här Vad var det? 5 och 3 Det är en ganska låg publiksiffra om, eller, Det är en bra publiksiffra mot Vaberg Men det är en, den är lägre än vårt snitt om man säger så Och att det blev en sån Alltså det blev nästan lite så här hostile för ja. Varberg att komma till guldfågen. Det är lite som det känns när vi åker upp till Stockholm. Det känns inte, det känns inte som att vi är välkomna. Det, det kan inte ha känts för Varberg-spelarna som att de var särskilt välkomna alls på guldfågen. Och det var, ja, det var verkligen det var häftigt att se. Och jag vet att jag, ni har hört mig fråga Henrik om denna läktarinsatsen och vad det betydde. För spelarna för, ja, men för hela föreningen Just där och då Så det var nog ja, men Det är intressant för er att höra vad han även sa där Så det var ja, Det var jävligt häftigt och jävligt Bidragande Och ja, jag gick från guldfågen Med en, ja, men en Jag kan knappt komma ihåg När jag hade en så god känsla som jag hade nu Senast när jag gick från Guldfågen och jag, ja, men jag flög upp ur sängen när jag skulle till jobbet igår. Det var, man, har haft, man har haft trevliga dagar, så att säga. Har du något att lägga till på matchen, eller ska vi gå till grillen? Men vi kan väl ändå nämna målet och hur det ändå uppstår. Du är inne på någonting, Adam, absolut. Det är ju. För vi kommer komma in på de individuella mm. prestationerna Och det är Romario som skapar den här straffen Och det är Noah Chamoun som Ja det är Noah Chamoun och Romario som Drar upp hela det anfallet och Spelar sig till den här situationen Ska vi ta alltså straff, ja eller nej? 50-50 Det är liksom svårt att avgöra hur mycket kontakt Det faktiskt är Men samtidigt så är det ju självklart för grannigt att Döma straff där han tvekar inte ens Och om det beror på att han har haft hela arena mot sig Och han har gjort misstag tidigare Det, vi, det håller osagt Men en annan domare hade lätt kunnat släppa den straffen Ja, en annan domare på en annan arena Mot ett annat motstånd Hade som du säger lätt kunnat släppa den Jag är också osäker alltså, Jag bryr mig inte riktigt alltså, Det är klart som fan vi ska ha en straff Efter det vi har ja. fått emot oss alltså, det, det är lite skitsamma hur det ser ut Jävligt starkt av Romario Alltså <laughs> vilken maskin han är ja, fan, Och han maskin skapar den straffen Ja det <laughs> Och sen Simon Skrabb är ju Jävligt kylig och sätter dit straffen På ett snyggt Sätt, ja det var Matchen skulle vinnas 
Ja, den skulle bara vinnas den här matchen. Det, bollen skulle in och den, det löste vi. Och fan var skönt och fan var välförtjänt. Ja, det, det är nyckelordet här någonstans. Mm. Fan var välförtjänt. Vi var 12 mot 10 i... Ja... Ja, efter från 38 minuter så var Varberg 12 och vi var 10 och ändå vi så motarbetade och ändå är vi så starka att lyckas gå att gå och vinna den här matchen det är ja, det är nästan 5 plus på hela insatsen tycker jag när det blir, när det blir på det här sättet. men nu vill du dela ut dina spelarbetyg. Ja, det hade jag tänkt göra och mm. det är väldigt höga betyg generellt idag. Fint ja, med all rätt känns det som. Jag är väldigt nyfiken på att se vad det är Ricardo Friedrich för betyg. Det, det ska bli intressant. Mm. Ja, men jag drar väl igång då och börjar med just ja, ja, ja. Friedrich, Mr. Red Card. Två röda kort på två hemmamatcher. Det är ändå stabilt. Ja. En bedrift som inte många kan säga att de har lyckats med. Nej, historieböcker. Ja, exakt. Men en etta tycker jag är alldeles för hårt. Ja. En trea ja. tycker inte jag är välförtjänst han blir ändå utvisad så det blir en tvåa. Men samtidigt så är det ju... Han ska inte bli utvisad. Men nu blir han det. Och det är ändå en halvtaskig situation. Han och Zetra sätter sig i... Det är liksom svårt att ge honom godkänt. Men det är, du förstår vad jag menar. Det är en svårt... Alltså ja, det är svårt att alltså, dela ut. Det är jättesvårt för Ricardo att göra någonting ja. annorlunda i den situationen. Han får en förkortpassning. Kippar den över sin första motståndare- Chippen blir lite för lång det är, alltså, Han måste ta den förbi sin spelare Den blir lite för lång Och sen så dra, han, han drar sig undan Och ändå lyckas liksom, det bli ett rött kort På något sätt Jag har så jävla svårt att klandra Ricardo för det här För att bollen måste ju bort mm. Och jag tror inte det finns, hade funnits något bättre sätt Att få bort bollen på För att han, hade han bara gått för att rensa bollen Då har han ju skjutit på försvaren Så han måste ju liksom lirka den förbi honom så jag har jättesvårt att klandra Ricardo ja. för någonting. Och han gör dessutom en fin räddning när jag tror det är Junior som... Ja, är, den är fin. ...är nära på att vika upp den i krysset likt... Ja, men Jukanovic fick vika in senast. Så gör Ricardo en, en bra räddning där. Så ja, men hade du gett en tre hade jag nog inte klagat. Ja. Men samtidigt... I protokollet står det Ricardo Fredrik i rött kort. Ja, det kanske är svårt att ge honom godkänt då. Så jag kan, jag kan samtidigt köpa tvåan. En backlinje gör en som är en väldigt stabil insats idag. Ja, skönt att se. Eller mot Vaberg. Ja, det var jätteskönt att se. Vad vill du börja? Ja, men vi börjar med Johan Karlsson som får in från stått på högerbacken. Och som jag tycker ja. gör en fin match. Ja, helt okej. Okay. En trea föran. Mm. Han börjar ändå... Bli mer stabil ju mer matcher han får spela. Och jag tror att vi har mycket kvar att se av honom. Men det finns ändå de här Johan Karlsson-intentionerna. Mot Warburg när han liksom kör sina räddar med lite fler touch. Och med bollen så är han ju väldigt bra. Han är ju rätt mycket en annan högerback än Lindahl. Och tanken var väl att vi skulle ha en lite mer bollspelande ytterback som kan trycka ner Warburg. När de går och ställer sig djupt Så han, ja, men han passar i denna matchen Lite bättre än Lindahl Ja men det håller jag med dig om Jag tycker att han är godkänd idag Johan Men jag förväntar mig faktiskt fortfarande Mer av ja. honom Alltså överlag I den här matchen förväntar jag mig inte mer Men jag vill att han ska komma upp i en högre liksom, grundprestation En högre grundnivå Det är väl min förhoppning när det kommer till Johan 
Och jag vet att han har det i sig Så jag hoppas att det kommer Men det var ändå ett positivt steg tycker jag Den här matchen Och ett godkänt betyg Mittbackarna Mittbackarna får båda varsin fyra mm. tycker att de är Fan vad skönt att ja. se Sjöstedt tillbaka Riktigt väldigt, bra Väldigt solida De kompletterar varandra riktigt fint i denna matchen Och det är ja, med små terroriska insatser Där de krigar och kämpar Väldigt, väldigt starkt För föreningsemblemet Säta som grupp och han måste ha förhjärnskapningen för alla bollar han nickat bort och sköstet slängde sig och tacklade allt. Så det var nej, mycket av deras förtjänst att Vabe hade så få chanser som de hade. Ja, verkligen. Det, deras anfallsspel blev liksom bortplockat. Det blev farligt en gång. Vilket jag också tycker är ett domarmisstag att inte vi får frysback tidigare. Ja. När var det Lushaku eller var det Krishniki? Det jag tror det var Lushaku. Uh, en av dem var det i alla fall uh, som får ett, uh, men ett jätteläge Men uh, där tycker jag vi ska ha frisback i situationen tidigare Men uh, det fick vi inte Och uh, det var egentligen det enda de skapade som var, uh, som var farligt uh, i chansväg uh, Sedan tycker jag att uh, som du säger Lars och uh, Rasmus plockade bort det galant Och det är ju ändå faktiskt det vi har lärt oss att vi kan förvänta oss av dem uh, Så... So man blir glad när man får se det och det ger mig en god känsla inför försvarsspelet i Europa-spelet som kommer nu framöver. David Olafsson? David Olafsson är jag faktiskt beredd att ge en fyra. Jag tycker att det är hans bästa match på väldigt, väldigt länge. Där han dels mm. tillsammans med backlinjen helt stänger ner Varberg. Och sen så tycker jag att han tar det här offensiva klivet som han måste göra när vi blir en man mindre. Gör han väldigt, väldigt bra. Han liksom har den här orken att springa upp och ner. Och det är några vassa inlägg han faktiskt får till. Du har berömt hans hårda, fina vänster tidigare. Och jag tycker att han har ett, två i sådana inlägg som hade kunnat resultera i ja, men något skott på mål eller liknande. Och ja, men jag tycker att han har lite mer självförtroende. Det släpptes ju någon intervju när han ville vinna tillbaka den här landslagsplatsen i Island och det kanske behövdes att han blev petad för nu måste han höja sig några, några nivåer och jag tyckte att han eh, gjorde det fint i söndags. Ja, jag flikar in här med lite eh, snack från träningar och eh, snack fr- ja, men från sidan tidigare i veckan här när det gäller Olafsson. För tanken i den här matchen var att det skulle vara en fembackslinje Eller det var en fembackslinje när Netabai var på planen Netabai var wingback och Olafsson var ja, men intryckt som en tredje mittback ja, det, Vilket funkade bra i de 38 minuterna vi fick möjlighet att spela så Men om man tar liksom Olafsson Alltså vi pratar ganska ofta om Olafsson och hans prestationer Men... Vi var inne på en gång att Rydström var väldigt hård mot Olafsson mm. att, han, att det var det man fick höra därifrån När jag var på träningen i Om det var torsdags eller onsdags Kanske till och med fredags Så var det en spelövning Där ja, men Henrik Jensen gillar att pausa spelövningarna Så här ska ni ligga i pressspelet Så här ska ni förflytta er Allt det här som tränare gör Där fick jag se det största utbrottet Jag har sett, fått se Henrik Jensen ha hittills Där han Totalt tappade på David Olafsson och verkligen blir förbannad på honom. Och ja, men det, det, alltså, som, vi var in, som vi har varit inne på, det kanske är den sortens ledarskap han behöver. Det kanske är det som gör honom bättre. Mm. För det är klart att Henrik ska 
gå in och markera när han tycker... Alltså jag tror inte det var något liksom... Jag tror att det var typ att Henrik har gått igenom så här ska vi ligga här. Och så gjorde inte David det. Ja men att det var något i stil med det. Och då tappar han det totalt. Och så gör ändå David en väldigt bra match till helgen. Jag säger inte att det har något, att det har något samband men... Om man ska kolla på ledarskapsstilar och hur man hanterar individer. Så ja, det kanske hjälper. Jag vet inte. Det är en spaning i alla fall. Eh, och eh, det du tar om Davids match så håller jag bara med. Jag tycker att han... Eh, ja, du vet att jag gillar David. Jag tycker att han gör det bra. Mm. Eh, han får liksom förflytta sig från den här mittbackspositionen ut till en vänsterbackposition. Och eh, när han används som vänsterback så vill jag se fler inlägg och fler... Ja, men långskott från David Jag vill se att han involveras mer offensivt Och jag tycker att han var ganska involverad ändå Så en, en fyra förtjänar han Nästa spelare tycker jag är matchens lirare Och eh, kommer få maxbetyg faktiskt mm. Brassen Romario ja, Fan vad glad jag är att du också såg det han, han gör alltså ja, du, ska få, du, du får börja ja, berätta men, Förlåt att jag hostar mig Jag är lite förkyld men Mm. Den insatsen han gör När vi får en mindre på mittfältet Både han och Gianni höjer sig på ett sätt som Liksom jag bara kan drömma om Vi har en <hör> Men Han är 37 bast Och han är överallt defensivt De här defensiva aktionerna Som han gör Har jag inte riktigt sett tidigare Det är klart att de finns Men nu är han, han är där hela tiden Och det sättet han fyller på i straffområdet jag tror nästan han hade mest skott i Kalmar. Och han tar sig in i straffområdet. Han fick sin straff. Han dribblar och han blir fälld. Han blir aldrig av med bollen. Han spelar den på en touch, två touch, ibland fem touch. Det är liksom rätt beslut efter rätt beslut. Och jag kollade på matchen tillsammans med ett par polar som håller på MFF. Som inte är jätteinsatta i Kalmar. Men så frågar han mig hur gammal är Romario? Han är väl typ... 30-31 ska ta han ut i Europa sista äventyr. Så, nej, han är, han är rätt mycket äldre än det. Så att han var 37 bast och han blev helt chockad. För han spelar som han är i sin prime på runt 30 år. Och det är bara att applådera Romario. Ja, det är... Eh, jag blir helt varm av att se denna matchen av Romario. Jag tycker redan innan det röda kortet att han är bäst på plan. Jag tycker jag vet inte, jag fattar inte den här jävla fotbollsspelen. Han är fruktansvärt bra och han bara dominerar hela den här matchen och nu har vi börjat liksom skjuta vid straffområdslinjen. Jag vet inte om det är för att Vaba faller tillbaka så långt som vi tillåts att göra det men fan vilka lägen det skapar och vilken dimension det är och Nej, jag tycker där måste jag berömma dig Adam för jag tycker fan att du målar upp Romarios match på ett helt perfekt sätt. Du säger väl mycket av det jag hade velat säga också så jag har inte jättemycket att tillägga men det är en femma är väl förtjänt och jag hoppas att det här målet kommer snart för Romario så han kan ja, men titulera sig själv 13-faldig målskytt. Ja, nu... Ja, 13 allsvenska säsonger i rad eller vad det nu blir. Har ja, han det målet eller har han delat med någon? Jag tror att det blir delat om ja. han gör mål den här säsongen. Men jag, aj, fan, jag är jävligt osäker. Men det vi kan konstatera är i alla fall att han förtjänar ju definitivt att göra det här målet. Och eh, han förtjänar en femma i betyg efter den här ja, totala, totalt överlägsna matchen. Och 
uppvisningen i fotboll alltså det var det, han fortsätter liksom bara att trumma på han är en maskin Romario fy fan vad han presterade och var glad man blev han behöver han behöver ju liksom någon bra bredvid sig alltså det, det gör ju en spelare bättre och någon annan som var bra kommer du komma in på nu för tillsammans är Robert Gojani och Romario i den här matchen Fantastiska. Ja. Hur var får Robert Gojani i betyg? Ja, han får inte en femma, men han får en fyra. Får han nöja sig med. Jag tycker att det märktes direkt när han kom in på plan att han var saknad mot Hammarby. Jag tror det någon av de första aktionerna han gör är när han felvänder och totalt vänder bort någon varbergsspelare och sen slår en krossboll ut på högerkanten och man bara känner hela kroppen att det är, ja, men det är ren och skär kvalitet i den spelaren. Och som du säger tillsammans med Romario så har ju Varbergs mittfält ingen, ingen, ingenting att säga till om. Och jag blir bara så liksom tacksam och glad att Romario fortsätter prestera och att Guiani har kommit in på det sättet han har gjort. Nu missade han matcher på grund av skada men det sätter inga käppar i hjulet för honom alls när han kommer tillbaka. Han ser ut som ja men han gjort de senaste matcherna och... Liksom det är inte bara det här defensiva arbetet som jag kanske tänkte när han kom till Kalmar att det är hans bästa egenskap att han ska vara den här städaren bakom <hör> Romario och Kalle men nu visar han liksom kvalitet på att han kan vara mer än bara det utan det är en framspelare vi har i laget som kan skapa lägen och det visar han. Ja det gjorde han definitivt. Fan vilken match de gjorde ihop Gojani och Romario. Gojani, fan vad viktig han är Alltså det har Vi förlorat två matcher nu här Där Gojani missar Och man, som du säger, man ser ju När han är med, alltså man ser ju vad han gör Man ser hur viktig han är Det är ja, en, en spelare som Ersätter Kalle Gustafsson på ett Jag tror inte det finns många som hade kunnat ersätta honom Lika Nej, bra verkligen inte Nej, så fantastiskt att se Och jävligt viktigt att han är tillbaka Inför ett tätt matchande Jag hoppas att hans kropp orkar För jag tror att vi har Fan god chans att slå ut Punic Om Gojani presterar på sin höga nivå Ja, en annan som också Fortsätter att prestera högt Och ta på sig ansvar Det är Simon Skrabb Ja, verkligen Som återigen ändå startar på ett mittfält I avsaknaden av Kalle och så vidare, men en fyra för han. Jag tycker att han fortsätter att hålla en, en hög nivå och jag tycker nyckelordet för Simon Skrabb är väl ansvar. Man märker tydligt att han är den som är liksom vår offensiva motor som alltid vill ha boll, alltid försöker få boll, alltid hjälper motståndare och jag tror inte... Jag var stensäker på att han skulle sätta straffen så mycket visste jag att han ville vinna. Och han visade på ett väldigt fint sätt, given i varje start eller resten av säsongen, Simon Skrabb. Ja, lite svårt att tolka ifall han, alltså vilken position han spelar mm. på. För att han är så, alltså, vi vet ju att han är en av de spelarna i Allsvenskan som har flest löpmeter. Men jag tror det var utsatt att han var tio faktiskt. Men han, som du säger, tar sånt jävla ansvar och är en gigant denna säsongen alltså han han, är, han sticker verkligen ut i sina egenskaper och det, det är glädjande att se och sen 
vilken pondus och vilken kyla vid straffen. Alltså, han är en riktig vinnare. Alltså, han har, hans mentalitet gör den här spelargruppen så himla mycket bättre, tror jag. Och om man bara tar den här intervjun till exempel efter matchen senast. Alltså, det säger mycket om hans mentalitet. Och jag tycker även det han visar på plan säger väldigt mycket om hans mentalitet. Så, du, du gav en fyra om jag inte missade ja, fel. Ja, ja. Eh, Nahumneta Baj är nästa spelare. Mm, tyvärr en två om man förväntar sig mer av honom samtidigt som han olyckligt blir utvisad i, eller han blir inte utvisad utan han blir utvisad <laughs> i 38 minuter tänk han om Nettaberg hade blivit utvisad vilket jävla ståhej det hade blivit oh, ja det hade blivit liv men en två han är inte inne speciellt länge och hinner inte uträtta speciellt mycket heller Nej, alltså det är svårt att spekulera vad som hade hänt om jag hade elva spelare och så vidare eh, hela matchen. Men eh, då tror jag inte han hade haft en två i alla fall. Eh, laget växte ju desto mer matchen gick. Och eh, jag tror att hade vi bytt ut en annan spelare tror jag att eh, Nettabaj hade varit väldigt bra i sina prestationer också. Men det är bara spekulativt. Eh, det vi såg första 38 minuterna, ja det är väl ungefär det man ser när man ger ut en två i betyg. Det ja. Inte, alltså, fan, 38 minuter och sedan offras han liksom. Det är inte skitkul, Nej. det är inte jätterättvist heller mot honom Det är taskigt av Makedonsk att sätta oss i den situationen Där vi tvingas att eh, byta ut en spelare som vi gärna hade haft kvar på plan Men ja, eh, en tvåa är betyg Trenskov är nästa herre En eh, trea i betyg, klart godkänd match Snudd snud på fyra faktiskt Men eh, hade han skapat något läge till någon Liksom Vassar i målchans visst en fyra Men shit vilken härlig fläkt vi har fått in där på högerkanten Det är exakt det jag har saknat Det är någon med go Det är någon som alltid tänker mål Alltid tänker framåt Och har den här speeden och utmana egenskapen Som tidigare saknats Och får en del utdelning Och ja, men han hotar Varberg som fan Man märker att de blir kanske inte stressade men de blir pressade när han kommer det är kul att säga att vi hittat honom och att han så här ändå snabbt tagit sig in i startelvan för jag tycker ändå att han förtjänar att att vara i startelvan av det jag har sett och ja, med en solid insats som verkligen bygger på mina förhoppningar och förväntningar om vad han kan uträtta här i Kalmar Ja men jag håller med och det känns ju bara som en tidsfråga innan det börjar Liksom komma in lite poäng på hans konto också Han har haft lite chanser Han har skapat mycket chanser Och ett exempel från denna matchen är Precis innan paus När han slog in ett ja, men Så perfekt inlägg på Jag tror det är Sjöstedt Som nickar den alltså, Across the face of the goal Så att eh, Rajovic får ett riktigt bra läge Men eh, precis missar Alltså det är inläggsfot, det är fart, det är, det är dribblingar. Han har många goda egenskaper, vi har varit inne på det tidigare. Men man känner bara, varje gång man ser honom känner man att man är riktigt sugen på att fortsätta få se honom skapa och få fria tyglar i offensiv tredjedel. För att fan, han kan skapa grejer, han kan göra saker med bollen som vi har saknat. Då har vi... Är det Milita Rajovic som ja, är näst? Eller har jag sista startspelaren är ju Rajovic som ja, men återigen <coughs> blir eh, lite osynlig och bortplockad och får en tvåa i betyg. Tycker heller inte 
han blir ju också ett offer för att vi blir en man mindre när man, ja. det blir liksom inte det här visst att vi är dominanta men det blir inte så att vi trycker ner vår allt för mycket och kör handbollsspelet och kombinerar oss fram med honom in i straffområdet utan de som kliver fram är ju de som springer mycket för ytorna blir ju större och då passar det bättre med Hymmet och Chamon som tid sen kommer in så en tvåa på Rajovic och ja det, jag vet inte om jag är orolig men det var ett tag sedan han gjorde en balja Ja det var det men samtidigt har det inte varit liksom något att skylla, beskylla honom på så jag tror fortfarande att när, det kommer, när lägena kommer så kommer målen också komma och det blir tufft när man är en man mindre i ja, som precis som du säger jag tycker han funkar bra i kombinationerna mm. när vi är felvända och ska ta oss framåt i banan. Där tycker jag han fortsätter funka bra. Um, och sen tycker jag att det är modigt av Jensen att byta ut honom. Mm. Jag var lite, hade lite blandade känslor där. Jag, först tänkte jag att ja, ja, bra att han byter ut honom och vågar någonting. För att det kändes inte som att han uträttade särskilt mycket. Men sen tänkte jag när vi inte ja, innan vi gjorde mål där tänkte jag men varför... Varför har vi inte honom på plan nu? Nu vill vi göra mål. Men, ja, men som slutsats så tycker jag att det är ett modigt och ett bra beslut att eh, sätta in hymmet där faktiskt. Eh, och sedan eh, något jag också blev väldigt glad att se är liksom, fan han tjurar ihop. Han blir lite sur när han blir utbytt som han ska bli. Men eh, tio minuter senare, fem minuter senare så står han med avbytarna som att han, som att han ska värma upp. Så är han med där liksom. Eh, och... Eh, Fyra liksom målet Han är med ja, och det var riktigt, riktigt han, liksom är som, han är liksom med som Någon form av tränare där nere Och mana på och visa passion Därifrån och det var, det var roligt Att se det, det, alltså, Han blir utbytt, han blir sur Men sen, ah, fan, nu går vi för att vinna den här matchen Han har fortfarande liksom psyket Och den här lagkänslan sitter liksom i Trots att han kanske inte är jättenöjd Med att bli utbytt Och sen på tal om det Fridrich som fick utvisad Gick upp efter utvisningen då till sin familj och följde matchen därifrån. Så då ja, men såg man honom från där vi stod i klacken. Och eh, han var stor ropade på avbytarna instruktioner som de sedan skulle ge vidare till Henrik Jensen. Och, ja, det, var, det var ganska kul att se. Och, så, ja, jag älskar bara passionen från våra spelare. Så att de blir utvisade eller utbytta det är... Det är roligt att se Våra inhoppare mm, Det är fem inhoppare Faktiskt det var mm. Inte så vanligt Men Elias Olsson och Kevin Jensen Kommer in alldeles för sent Och får givetvis inte ett betyg Men den... Kan jag nämna Elias Olsson först Ja, den blocken eh, Henrik Jensen Ja, mm. Henrik Jensen Hyllade honom på pressekonferensen Och jag Säger gärna några ord också här om hur alltså, imponerande det är av honom att komma in och plocka bort varenda boll. Alltså, jag, oh, han är en sån oslipad diamant i mina ögon. Jag alltså, spetsas det lite mer på hans liksom, försvarsingripanden i vissa situationer. Alltså, slipar man lite på Elias Olsson så kan han bli så jävla bra. Jag hoppas verkligen att... Att man lyckas få ut max av honom För det är, det är en framtida storförsäljning tror jag alltså det, Jag vet inte om Folk kanske tycker jag är galen när jag sitter och säger det Men tillbaka till inhoppet så är det Bara väldigt glädjande att han Kom in med självförtroende Trots att han har haft det lite tuffare Alltså det är så nyttigt att ha en sån Spelare i truppen som kom in Ung 
Fast det ser ut som att han är så mycket mer erfaren och så mycket visare liksom. Och bak- spela precis på det sättet man vill när man för- försvarar en 1-0-ledning. Så all eloge till Elias Olsson och även ett plus till, äh, till Kevin Jensen som kommer in och krigar och petsar och gör precis det han ska i den situationen. Men vi går vidare till, då är det Jakob Kinberg va? Ja, Kinberg får en trea. Han är en godkänd insats, testas ju inte allt. Allt för mycket. Jag kan inte komma på att han har någon, alltså ens en räddning. Det är klart att jo, men det har jo, men det han. Har ju, men jag kan liksom inte ja. få upp läget i mitt huvud. Men han... Det är en situation precis efter det röda kortet. Det blir en hörna efter, efter frisparken som slås där han gör en mm. ganska fin räddning ja. faktiskt. Ja, men han, han spikar ju igen. Och sen så tycker jag också att det var fint att se hans fötter. Det är en passning framförallt som jag tycker är väldigt, väldigt fin när han slår den. Det är också första halvlek så slår han den rakt upp i banan. Ungefär till ja, men Staffan, eller vet säger jag. Den cirkeln vid ja, mittlinjen. Ja. Han slår en rak pass. Ja. Det, är, det är inte många målvakter som sätter den. Och, ja, men att han, han, han är inte fridsch med fötterna, men han är heller ingen likas hägg. Och, ja, men det är en perfekt andra målvakt. Verkligen, perfekt alltså, Alla vet ju att det är en så bra kille Och alla vet Ricardos, Ricardo och Jakobs liksom, ja, men Den kontakten de har med varandra och Man ser bilderna efter matchen och så vidare och, ja, jag, vet inte, jag tycker väl nästan att han är uppe och snuddar på en fyra ja. Jakob För att han gör verkligen det han ska Och nästan lite till Men en trea, absolut Han gör en bra räddning, han är stabil Det är... Mer än vad man kan förvänta sig av en andra målvakt eh, Nästan och Kanske, jag vet inte ja. Hymmet och Chamon tänker jag ta i samma De båda får en, en trea Men det är väldigt, väldigt Fina inhopp de gör De ligger ju bakom Mycket och nästan det mesta Det vi skapar offensivt De är på väg att sätta 1-0 Den, När Hymmet får bollen ja. På vänsterkanten Slår en djuplättspassning Över till högerkanten mot Chamon som lite taskig första touch kommer för nära målvakten men det är ett så fint anfall, så fin kontring jätte jättebra gjort av hymmet samtidigt som jag det är ändå bevis att Kassavarba ändå är som en match med ja, men som slipper sådana galna ytor men och sen det jobbet de gör sista fem när de totalt maskar och drygar ner matchen det är Ja, det är fint att se Chamon som är liksom inte världens största och mest fysiska kille har ju övertag när han står och täcker bollen mot Warbergs liksom stora, stora backar. Och, nej, glädjande och jag tycker det var rätt beslut av Jensen att plocka in dem. Ja men jag håller med, de, de kommer in och gör det bra och skapar grejer på egen hand och... Jag har inte så mycket mer att säga om dem Men som du säger, Varberg ja. alltså det, Jag tycker de är pinsamt oh. dåliga faktiskt Jag tycker det är ett uselt fotbollslag Och jag har inga problem att de kommer spela Superettan nästa år Ett fult spelande och uselt fotbollslag Det är alla, det är alla inhoppar mm. vi, vi har sagt vår etta till Makedonki Ja, vi har gått igenom Makedonki. hans insats Så vi släpper honom och mm. ger Jensen en fyra du var inne mm. på det i början av avsnittet Hur han lyckas Få laget att inte vika ner sig Efter det här röda kortet i halvlek Det är en grej som han lyckas med väldigt fint Den andra grejen är att han Lyckas få laget att kontrollera Och vara så pass överläkna Trots 
en man mindre och sen tycker jag även att bitarna är helt rätt. När vi fick rött kort mot Elfsborg så hade jag gärna sett att Rajovic kom ut för att skapa möjligheter åt folk som är lite mer har lite mer spring och go i bena och det fick vi se när Himmet kom in och när Chamon ersatte Trenskov så blev det lite mer fart. Så det är väl de parametrarna jag tycker han gör helt perfekt och sen vinner vi även matchen. Så en fyra blir det till honom. Ja, en jävligt stark match av honom såklart. Så en fyra i betyg till Henrik Jensen. Har vi någonting mer angående detta eller ska vi ta lite, ja, men lite Europasnack? Ja, men vi kan väl gå vidare till Europa. Ja, det blir ett långt avsnitt detta. Mm. Men det vi hoppas att folk pallar lyssna. Vi möter Punic på torsdag. Vilket ska bli liksom framförallt jävligt kul att få den här Europamatchen. Det är svårt att prata förväntningar eftersom att Punic är ett armenskt lag. Varken jag eller Adam har suttit spikade framför armensk fotboll de senaste åren. Tror det eller ej. Så det är inte jättesvårt att prata. Eller det är inte jättelätt förlåt, att prata förväntningar eller något som helst egentligen om laget vi möter. Så vi kan egentligen bara konstatera att det kommer bli en väldigt rolig tillställning. Först på hemmaplan och sedan på bottaplan. Och fan, man har någon förhopp- inte förhoppning men förväntning. Nej, förhoppning är ordet jag vill säga. Det var mm. det jag sa. Att vi kanske kan gå vidare från det här dubbelmötet. För mm. att det har ju lottats. Har du något att säga om Punic innan vi tar lottningen så gjordes igår. Nej, men man kan väl säga att om man bara går ut efter den här rankningen, internationella rankningen, så är de ju rankade på samma nivå som Superettanlag. Och jag skulle väl tro att Kalmar är favoriter i matchen. Jag har inte, jag har inte kollat oddsen, men jag kan med största sannolikhet säga att Kalmar ändå är favorit och har rätt god chans att gå vidare. Ja, och det jag har liksom fått till mig, jag pratade lite med Marcus Rosenlund på träningen är att, och även med ja, men några, men Carl Holst och några andra som jobbar inom Kalmar FF är att det är ett väldigt så här, individuellt präglat mm. lag. De har några sydamerikaner och så eh, som, som förlitar sig väldigt mycket på sina individuella kvaliteter. Det är ganska, de har, jag tror det är typ ett åldersnitt på 30 eller något sånt. Så det är, förhoppningen är väl att vi kan ja, men, spela ut dem och rulla ut dem med vårat sätt att spela. Eh, och att det kommer eh, kunna bidra och resultera till eh, ett avancemang. Jag tror att de kommer vara ganska svåra att bryta ner och svåra liksom... Dynga, jag tror inte det är några gubbar man direkt så här trycker bort i duellerna och vinner på det sättet. Utan jag tror att vi kommer ta oss vidare på vårt tålamod och på vårt sätt att spela. Men det lottades ju också. Vi springer, vi springer framåt här i slutet. Men jag har inte, vi har inte så himla mycket mer på Punic så jag tänker att det är okej. Okay. Mm. Men det lottades i måndags. Bodeglimt eller... Bohemians Praha kommer vi att möta vid avancemang. Det är vinnarna av det mötet vi kommer möta om vi vinner vårt möte. Vad är tankarna där? Tufft va? Ja, tufft och tråkigt. Det här magiska Europa-äventyret som man kanske skulle hoppas bli något exotiskt möte kan alltså blanda i Armenien och Norge. Det är inte det man hoppades på men det är så det ser ut och ja, man får väl leva med det. Det är inte så mycket jag åt. Ja, det är alltså om vi säger om vi skulle säga att Bodö vinner den här matchen, de är, mm. ändå, de är ju trots allt favoriter så är, ja, det är väldigt 
som du säger, Norge Armenien inte skitkul. Bodde Glimt, ett väldigt bra fotbollslag eh, som vi kommer få väldigt tufft mot. Samtidigt så är det väl ja, det är en rolig utmaning. Vi mötte ja. dem på försäsongen, gjorde det bra. Så alltså, vi är ju inte uträknade mot Bodö skulle inte jag säga. Det är självklart väldigt tufft över två matcher att sluta. Men eh, fan, som sagt, en rolig utmaning. Och det, i detta möte börjar vi på bottaplan, fortsatt då vid avancemang såklart. Vi börjar på bottaplan. Adam, då undrar jag, vem är i Prag den 10 augusti när detta första bottamöte spelas? Vem det, råkar vara där? Det är inte jag, så antagligen så är det du. Det är jag. Så skulle Bohemians Praha. Det är ganska sjukt. Skulle Bohemians Praha och Kalmar FF gå vidare från sina möten så råkar alltså jag vara i Prag samtidigt som Kalmar FF ska spela en Europa-kvalmatch. Det hade varit... Ja, det hade varit jävligt sjukt sett till mängden lag vi hade kunnat lottas mot. Jag kikade igenom det där med potentiella motståndare och så vidare. Och såg att ja, men det är Victoria Pilsen och de här Bohemians då, som är tjeckiska lag vi kan få. Men då ska det till att vi går vidare, de går vidare och att vi börjar på bottaplan. Och... Ja, och såklart att vi ska lottas mot dem framförallt Och vi är på god väg redan nu Så ja, jag drömmer ju om ett Bohemians avancemang här Då slipper jag planera någon form av resa dit Det är redan, det är redan fixat alltihopa Det är, alltså, det är nästan är... så enkelt <laughs> Lite så <laughs> Ja, men vi får runda av detta mm. långa, roliga och intressanta avsnittet Och vi passar på att tacka alla som har lyssnat och uppmanar er fortsatt till att köpa biljetter till hemmamatchen i Europa jag ser att försäljningen börjar ta lite fart nu i alla fall jag tror att vi är över 4200 nu i alla fall så kan vi bli 5-6 tusen så är väl det ja, helt okej, okay. det är en rätt normal publiksiffra i de här Europamatcherna faktiskt så stort tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet så Ses vi på guldfågen på torsdag. Så ta hand om ett tills dess och ha det bra. Tack så mycket. Hej.